0: Von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare auf positive Geburtserfahrungen vor. Mithilfe eines Online-Kurses und eines Präsenzseminars, je nachdem, was man möchte, beim Präsenzseminar ist auch immer der Online-Kurs mit dabei, hat man die Möglichkeit zu lernen, was man natürlicherweise dafür tun kann, um möglichst eine schmerzarme oder vielleicht sogar schmerzfreie Geburt erleben zu können. Und wenn dieses Thema für dich spannend ist und vielleicht auch ein bisschen äh, merkwürdig klingt, du vielleicht meinen Podcast auch noch gar nicht so kennst, sondern jetzt wegen, wegen dem Thema äh, darauf gestoßen bist, kann ich dir auf jeden Fall auch die allerersten Folgen meines Podcasts das sehr ans Herz legen. Ähm, dann erklärt sich das alles ganz natürlich und äh, du merkst dann auch, dass es kein Humbug ist, sondern tatsächlich alles evidenzbasiert und ähm, ja... Da gibt es eine sehr, sehr gute Studienlage dazu. Also es gibt Möglichkeiten, selbstständig ähm, das Schmerzempfinden zu regulieren bei der Geburt ähm, auf ganz natürliche Weise. Und das wünsche ich natürlich allen Frauen, die Geburten erleben, damit Geburten positiver erlebt werden können. Ich selbst habe beides erlebt, sehr schmerzhafte Geburten ohne dieses Wissen und eine schmerzfreie Geburt mit diesem Wissen. Also es ist auf jeden Fall spannend, sich damit auseinanderzusetzen, denke ich. Heute soll es aber um das Thema PDA gehen. Also was kann man machen, um medizinisch äh, zu unterstützen, dass es der Frau während des Geburtsvorgangs gut geht? Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge und viele spannende und gute Erkenntnisse für dich. Die PDA ist die Abkürzung für Periduralanästhesie. Es ist die Möglichkeit, mehr oder weniger stark in dem Bereich die Frauen zu, ähm, zu narkotisieren, der Schmerz, als schmerzhaft empfunden werden kann bei einer Geburt. Man kann eine PDA auch für andere ähm, Situationen, Einsetzen, OPs zum Beispiel, man kann sogar auch einen Kaiserschnitt machen mit einer PDA, da wird aber meistens lieber die Spinalanästhesie ähm, benutzt, weil die etwas schneller wirkt, ähm, und die wird sozusagen tiefer eingeführt, also schon an der gleichen Stelle, aber tiefer gesetzt. Man braucht dafür weniger Narkosemittel, aber sie wirkt gleichzeitig sehr viel stärker. Das heißt, man hat dann wirklich gar keine Empfindungen mehr. Bei der PDA wird versucht, dass die Frauen trotzdem noch ähm, etwas empfinden, auch ihre Beine noch bewegen können, dass sie also nicht komplett narkotisiert sind. Die PDA ist denke ich, also ich bin selbst keine Medizinerin, aber soweit ich weiß, ist es die stärkste Möglichkeit, ähm, um bei einer natürlichen Geburt Narkose zu setzen. Und seit einigen Jahren gibt es die sogenannte Walking-PDA, da wird sich eben bemüht, dass die, ähm, dass die Beine nicht mit narkotisiert sind, das heißt also, dass die Frauen sich weiter bewegen können, weil es einfach auch gut ist unter Geburt, dass die Frauen noch ja, mobil sind ja, und dass sie auch eben noch ein Gespür haben für ihren Körper. Da komme ich aber später in diesem Podcast auch noch drauf zurück und werde das ein bisschen genauer besprechen. Zunächst möchte ich einmal sagen, wie eine PDA überhaupt gesetzt wird, also was da, was da eigentlich passiert. Dann möchte ich über Komplikationen und Nebenwirkungen sprechen. Ich werde aber nicht die schlimmsten, schlimmsten, möglichsten, seltensten Komplikationen aufführen, um da auch keine Angst zu machen, sondern das, was vielleicht häufiger mal vorkommen kann, dass man das so ungefähr mal umreißt und weiß. Und ich möchte auch ein ähm, typischen Geburtsverlauf oder klassischen Geburtsverlauf mit PDA einmal beschreiben, damit man weiß, was dann möglicherweise in der Folge auf einen zukommen kann. Mir ist es dabei ganz wichtig, keine Angst zu machen, wieder in die eine Richtung noch in die andere und auch nicht zu bewerten. Sondern es gibt wirklich Situationen, in denen eine PDA ein großer, großer, großer Segen ist. Deswegen finde ich es wichtig, dass man da mal etwas drüber gehört hat, auch wenn man sich vielleicht eigentlich ähm, jetzt nicht so dafür erwärmen kann und eine natürliche Geburt zum Beispiel geplant hat ohne Schmerzmittel. Was passiert also, wenn eine PDA gesetzt wird? Meistens passiert es im Sitzen. Ich glaube sogar fast immer ist es so, dass die Frauen sitzen und es wird hinten der Rücken frei gemacht. Ähm, ein Anästhesist ähm, kommt dazu. Es ist so, wenn eine Frau sich eine PDA wünscht oder eine PDA braucht, dass es immer dann ein, eine Zeitverzögerung gibt, weil zuerst der Anästhesist oder die Anästhesistin gerufen werden muss und die sind manchmal dann noch im OP zum Beispiel und, und brauchen einfach eine Weile, bis sie da sind. Die Frau setzt sich dann normalerweise aufs Bett und soll ihre Schultern entspannen und den Rücken krumm machen. Dann wird die Stelle, die Einstichstelle desinfiziert. Das ist im unteren Rücken an der Wirbelsäule eine Stelle. Und ähm, danach wird eine Lokalanästhesie der Haut vorgenommen, damit der ähm, Einstich der, der PDA, der Nadel, ähm, nicht so stark gespürt wird oder gar nicht gespürt wird die Nadel wird dann in den Periduralraum zwischen zwei Dornenfortsätzen der Wirbelsäule eingeführt und danach wird ein dünner Kunststoffkatheter ebenfalls eingeführt und die Nadel kommt dann eben wieder raus, der Kunststoffkatheter bleibt drin und wird dann mit einem Pflaster fixiert. Dadurch kann über diesen Kunststoffkatheter ähm, das Narkosemittel eingegeben werden. Das ist normalerweise ein Gemisch aus einem Opiat und einem lokalen Betäubungsmittel. Und das wird meistens kontinuierlich ähm, gegeben. Also das Narkosemittel läuft dann tröpfchenweise in den Periduralraum. Und ähm, ja, dadurch wirst du eben in dem Bereich narkotisiert, der ansonsten schmerzhaft für dich sich anfühlen würde zum Teil wird es aber auch schubweise gegeben, das heißt, dass, ähm, man nennt es, soweit ich weiß, Single Shot, ähm, wo du entweder über eine kleine Pumpe selbst dir sozusagen eine, einen Single Shot verpassen kannst, also eine äh, Schmerzlinderung, oder das aber eben über die Hebamme läuft, die reinkommt und dann eben sagt, ich, ähm, ich erhöhe nochmal die Dosis oder ich gebe jetzt nochmal was nach. Das kommt auch ein bisschen auf das Krankenhaus an, also wie da das eben gehandhabt wird. Jetzt hast du also vielleicht eine, eine Vorstellung schon mal davon, wie sowas ablaufen kann. Ähm, man versucht, mittlerweile die PDA so einzustellen, meistens, dass, es nicht, dass sie nicht ganz so stark wirkt. Das heißt, die, dass die Frauen noch mitgehen können. Man nennt es Walking-PDA, dass sie eben ihre Beine noch bewegen können. Und es gelingt zum Teil ganz gut und zum Teil aber auch nicht so gut. Das heißt, man kann das nicht so richtig dosieren, dass es bei jeder Frau gleich gut wirkt. Das heißt, es kann sein, dass du den Wunsch hast, dass nur die die Wellenspitzen genommen werden und die diese Idee, dieser Gedanke ist auch ist auch super, aber es kann eben auch sein, dass du stärker auf das Medikament reagierst und dann vielleicht wirklich nur noch wenig spürst von der Geburt und bei vielen Frauen ist es auch so, dass sie sich genau das wünschen, also dass sie eigentlich gar nichts davon so richtig mitbekommen wollen und da besteht eine gewisse Gefahr sozusagen. Das, da komme ich aber gleich später nochmal so im Verlauf ähm, drauf zu sprechen. Jetzt erstmal würde ich gerne die, die typischsten oder klassischsten Nebenwirkungen ähm, aufzählen. Das ist einmal ein Blutdruckabfall, also es kann sein, dass dein Kreislauf ähm, Schwierigkeiten mit der PDA hat. Und es kann sein, dass es zu Kopfschmerzen kommt, nachdem die PDA gelegt wurde. Das ist dann der Fall, wenn die Nadel etwas zu tief eingestochen wird. Also es ist generell ganz gut, wenn man einen sehr erfahrenen Anästhesisten oder eine erfahrene Anästhesistin hat. Was noch passieren kann, ist, dass es einen Bluterguss gibt oder kleinere Blutungen. Das ist relativ häufig genau an dem, an der Stelle, wo eben an der Einstichstelle sozusagen. Und wie gesagt, es gibt auch noch ähm, schlimmere Nebenwirkungen, Komplikationen, die aber sehr, sehr selten sind und dadurch ähm, möchte ich jetzt gar nicht so genauer darauf eingehen. Wenn du, das, wenn du das wissen möchtest, kannst du da natürlich dich selber noch belesen und schlau machen. Aber auch im Aufklärungsbogen zur PDA findet man natürlich all diese Sachen auch. Nun möchte ich ähm, mich ganz herzlich an dieser Stelle bei Jana Friedrich bedanken. Sie hat den hebammen -Blog und da habe ich einen spannenden Artikel gefunden zum Thema PDA und sie beschreibt eine klassische Geburt mit PDA und ähm, ich glaube, das ist gut, das einmal gehört zu haben und um dann eben auch entscheiden zu können, ist das für mich eine Option oder in welchem Fall ist es dann eine Option für mich, eine PDA zu wollen und zu wünschen. Was passieren kann und häufig passiert, wenn, Fra äh, wenn Frauen PDAs bekommen, ist, dass die ähm, Kontraktionen der Gebärmutter nachlassen. Also die klassischen Wehen, die ich aber lieber Wellen nenne. Ähm, die Wellen können also nachlassen, was dann dazu führt, dass es meistens dann einen Wehentropf gibt. Also die, damit eben die Wellen wieder in Schwung gebracht werden. Es besteht die Gefahr, dass die Frau, wenn die wenn die PDA sehr stark wirkt, komplett aussteigt, mental aussteigt aus dem Geburtsprozess. Und das ist eigentlich auch der Punkt, ähm, den ich besonders entscheidend finde. Also das heißt, oft ist es so, dass die dann anfangen, ähm, sich zu unterhalten oder zu schlafen, was ja auch gut sein kann mit dem Schlafen, aber eben sich zu unterhalten, sich abzulenken und nicht mehr im Geburtsprozess mental ähm, zu sein. Das heißt also, sie sind wirklich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und das ist aus mehreren Gründen schwierig. Ähm, ein Grund, den ich ganz wichtig finde, ist, dass das Kind ja weiter durch die Geburt geht. Und Mutter und Kind sind meiner Meinung nach ganz stark miteinander verbunden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Kind schon spürt, ob die Mutter irgendwie anwesend ist, mental anwesend ist, also dass, dass das Kind begleitet ist oder ob es quasi ganz allein ist in diesem Prozess. Ich glaube nicht, dass es das intellektuell erfassen kann oder dass es sich später daran erinnern kann oder irgendwas, aber ich glaube, dass dieses Verbundenbleiben mit dem Kind ganz, ganz wichtig sein kann für eine Geburt und es dem Kind leichter macht und auch der Mutter und ähm, hinterher auch nach der Geburt dieses erste Kennenlernen erleichtert werden kann, dadurch, dass die Mutter die ganze Zeit den Geburtsprozess auch mental begleitet hat, also mental ähm, mit dem Kind verbunden geblieben ist. Das heißt wenn du dich für eine PDA entscheidest, würde ich immer empfehlen, dass du trotzdem mit deinem Kind mental verbunden bleibst, also nicht innerlich aussteigst, sondern eben im Geburtsprozess bleibst, vielleicht auch innerlich in Gedanken mit deinem Baby sprichst, damit es sich verbunden fühlen kann. Allerdings zum gleichen Thema, also was ist, wenn die Frau aussteigt, weil sie einfach nichts mehr spürt, also keine Kontraktionen mehr spürt, ähm, die Geburt verläuft dann gewöhnlicherweise länger. Es liegt auch ein bisschen daran, dass sie die Impulse nicht mehr richtig wahrnehmen kann, also die Instinkte sind ähm, weitestgehend ausgeschaltet, das heißt, welche Position wäre jetzt die richtige, das spürt vielleicht die Frau nicht mehr so gut ähm, und auch später in der Geburt spürt, spürt sie vielleicht auch den Pressdrang gar nicht, also ja, merkt einfach Gar nicht, in welchem Stadium sich gerade das Kind befindet. Und das kann die Geburt ähm, länger machen. Oder es ist wohl anscheinend auch tatsächlich häufig so, dass die Geburt dadurch länger dauert. Und das kann natürlich dann auch zu schlechteren Herztönen führen, wenn das Kind länger unter Geburt ist und länger vielleicht auch im Geburtskanal, also mit diesem starken Druck und dieser Enge zu tun hat, kann es eben sein, dass dadurch auch Herztöne abfallen. Das ist natürlich nicht in allen Fällen so, aber die Gefahr besteht dadurch ein bisschen stärker, als wenn die Frau wirklich mitgeht und aktiv ist. Oft ist es dann so, dass die Hebammen Geburtspositionen empfehlen, also sagen, die Frau soll doch mal versuchen, sich irgendwie zu drehen oder vielleicht auch hinzuknien oder hinzustellen. Und das kann eben schwierig sein, wenn die ähm, PDA zu stark wirkt und die Beine vielleicht teilweise oder ganz ähm, betäubt sind und sie die eben nicht mehr spüren. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Beim Legen der PDA werden auch Infusionen gelegt und dadurch ist dann meist auch die Harnblase voll und die Frau merkt aber keinen Harndrang mehr, merkt noch nicht mal, dass ihre Harnblase voll ist und kann es vielleicht auch nicht mehr ähm, regulieren, die Harnblase loszulassen. Vielleicht sind eben, wie gesagt, auch die Beine ähm, betäubt, sodass sie nicht mehr auf die Toilette gehen kann. Und dann würde eben Katheter gelegt werden. Das sollte man vielleicht auch einmal schon gehört haben, dass sowas sein kann. Das muss einem alles keine Angst machen, weil gerade wenn du tief entspannt bist, deine Augen geschlossen hast, ähm, dann auch noch eine PDA hast. Also da ist es ja so, dass man dann sowieso ja eben dort nichts mehr oder nicht mehr so viel merkt. Das heißt, auch ein Blasenkatheter wird dann eben auch nicht mehr so wahrgenommen und ist, denke ich, auf jeden Fall zu verdauen, wenn, wenn es eben wichtig war, eine PDA zu bekommen. Wichtig ist eben, dass der Urin abgehen kann. Deswegen wird eben dieser Blasenkatheter gelegt, weil sonst der Beckenausgang durch die volle Harnblase verkleinert ist und das vermindert auch die Wellentätigkeit. Ja und dann zum Ende der Geburt hin, das hatte ich gerade auch schon mal angedeutet, ist es so, dass oftmals dann der Pressdrang nicht mehr richtig gefühlt wird. Man versucht dann manchmal die PDA ein bisschen zu verringern, also dass nicht mehr so viel Narkosemittel ankommt bei der Frau und dann ist es manchmal auch schwer für die Frauen, wenn sie vorher einfach, gar nichts gespürt haben von der Geburt, dann wieder mit der Kraft der Wellen konfrontiert zu werden. Denn zu diesem Zeitpunkt sind die Wellen sehr, sehr hoch. Die Kontraktionen sind sehr, sehr stark. Und ähm, die dann gut zu veratmen und gut mit ihnen zurechtzukommen, kann dann eben auch wieder eine Herausforderung sein. Wenn ähm, die PDA weiterhin sehr stark wirkt und die Frau wird dann angeleitet, mitzuschieben, mitzupressen, kann es eben sein, dass die Frau das nicht mehr einfach nicht mehr richtig fühlt. Und dann presst sie zwar irgendwie, weiß aber nicht wohin. Und ähm, dann kommt es meistens dann irgendwie mehr am im Kopf an und die Augen werden rot, aber nicht so richtig im Unterleib. Und dadurch ähm, hat es das Kind eben auch schwieriger, weil die Impulse, die eigentlich aus dem Körper kommen, mit diesem Pressdrang, ja, die können dann eben nicht umgesetzt werden, sondern man rät nur irgendwie und versucht irgendwas in die Richtung zu machen, hat aber einfach das Gefühl nicht mehr so wirklich dafür. Ja, und das kann eben dann dazu führen, dass ähm, das Kind nicht genug ähm, Unterstützung durch die Mutter bekommt, um durch den Geburtskanal zu kommen. Und ähm, dann gibt es oftmals dann doch den Einsatz einer Saugglocke. Mhm. Auch davor, finde ich, braucht man keine Angst haben, auch mit einer Saugglocke kann eine Geburt sehr friedlich verlaufen und sehr schön sein. Aber natürlich, klar, wenn man eine Saugglocke vermeiden kann, dann ist es auch toll, das zu vermeiden. Was auch sicher für einige Frauen ganz interessant ist, ist, wenn du eine PDA bekommst, kannst du nicht mehr ins Wasser, du kannst nicht mehr in die Wanne. Also weder eine Geburt in der Wanne noch zur Entspannung in die Wanne. Und du musst danach dann auch ähm, für einige Zeit im Krankenhaus bleiben. Also du kannst nicht ähm, ambulant entbinden und nach der äh, Geburt dann eben ein paar Stunden später dann wieder nach Hause gehen. Es gibt aber Situationen und das finde ich ganz, ganz wichtig, in denen es gut und wichtig ist, dass es eine PDA gibt, also dass es diese Möglichkeit gibt. Ich glaube aber, und ich denke, das ist jetzt auch so ein bisschen klar geworden, wenn wir uns den klassischen Geburtsverlauf nach einer PDA mal anschauen, ähm, ja, dass es sinnvoll ist, wenn man versucht, eine PDA zu vermeiden. Also wenn man auch andere Möglichkeiten hat, Schmerzen zu regulieren, als dass man die, also auf die PDA angewiesen ist, wenn die Gefahr besteht, in ein Trauma zu rasseln, weil du merkst bei der Geburt, du ähm, hast starke Schmerzen und du fühlst dich einfach ganz ausgeliefert und nicht gut, dann finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dir einen guten Notausgang überlegst. Und eine PDA kann eben ein sehr effektiver, guter Notausgang sein. Denn wenn die gut sitzt, dann wirkt die wirklich Wunder. Und wenn man dann sagen kann, okay, ich kappe die Schmerzspitzen, und mache, dass die Wellen einfach nicht mehr ganz so hoch gehen und man kriegt es wirklich hin mit dieser Walking-PDA, dass man sich trotzdem noch bewegen kann, dass man einfach nur sagt, man nimmt die Intensität. Ähm, finde ich, ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit der modernen Medizin. Es kann auch sein, manchmal verkrampfen die Frauen sehr stark im Beckenbereich und wenn sie dann ähm, eine PDA bekommen, entkrampft es einfach auch und dadurch kann das Kind dann vielleicht auch leichter kommen. Also es gibt durchaus Situationen, in der eine pda absolut sinnvoll ist und ich finde es auch ganz wichtig, dass man dann nicht ähm, dann das Gefühl hat, ich hab, bin gescheitert oder so, ich wollte doch eine Geburt ohne Hilfsmittel, ohne Unterstützung, also wie gesagt, bevor es einem schlecht geht, wenn du merken solltest, du hältst es nicht aus, es ist ähm, einfach ein schlimmes Erlebnis für dich, dann unbedingt auch nach Hilfe ähm, fragen und ich finde eine PDA ist da wirklich eine gute Möglichkeit. Es kann sein, also in manchen Fällen ist es so, dass die PDA nicht ganz äh, nicht ganz gut sitzt und das nur eine Seite betäubt ist und die andere nicht. Dann kann man gucken, dass man mit Lagerungen noch was probiert. Also dass, dass, dass wenn jetzt zum Beispiel ähm, die linke Seite nicht so gut betäubt ist, dass man sich dann eben auf die linke Seite legt, damit möglicherweise in dem Peritoralraum ähm, dann eben das Narkosemittel noch ein bisschen nach links äh, fließt. Es kann auch sein, dass es einfach rechts stärker wirkt als links oder li links stärker wird als rechts. Man kann theoretisch auch nachstechen, also dass man sagt, okay, man lässt es nochmal setzen, aber das würde die, das Risiko von Komplikationen erhöhen und deswegen äh, machen das die Anästhesisten sehr, sehr ungern. Also durch Lagerung kann man dann noch einiges probieren und ich hoffe, wenn du eine PDA in Anspruch nimmst, dass sie dann natürlich auch wirklich gut sitzt und gut wirkt, denn dann ist es oder kann es eine große Hilfe und Unterstützung sein. Ich selber finde es am ja, am besten, am schönsten und am natürlichsten, wenn die Frauen die Hypnose nutzen, um eine Schmerzlinderung hervorzurufen oder auch eine komplette Analgesie zu erzielen. Analgesie bedeutet, dass du durchaus noch Druck merkst, dass du durchaus noch ähm, Dehnung merkst, aber eben kein Schmerzempfinden mehr hast. Ähm, wir sind in der Lage, diesen Zustand mehr oder weniger gut selbst zu erzeugen. Das hängt auch mit mit ja ganz vielen unterschiedlichen Faktoren zusammen, aber eben auch mit einem, mit einem guten vorherigen Üben und wenn dich das interessiert, dann kannst du sehr gerne mal schauen. Auf meiner Homepage gibt es eine Seite über Wissenschaft und Studien, was die Hypnose angeht. Da gibt es zum Glück mittlerweile wirklich evidenzbasierte ähm, Studien, auf die man auch wirklich vertrauen kann, die sehr, sehr ähm, gut sind und seriös. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum Hypnose zum Teil auch bei Operationen als Anästhetikum eingesetzt wird. Wie gesagt, hier findest du aber in diesem Podcast noch ganz, ganz viele Informationen darüber, warum und wie das genau wirken kann. Gerade in den ersten Folgen findest du da sehr viel zu, wo ich das so ein bisschen erkläre. Und ich glaube, dass diese mentale Vorbereitung sehr, sehr wichtig ist für eine Geburt, um möglichst eben zu vermeiden, dass man da in so ein Schmerzkarussell hineingerät. Wenn es aber trotzdem passiert, weil das kann natürlich auch sein, dass man es nicht schafft, es abzurufen unter Geburt zum Beispiel, oder dass man so irritiert wird, dass man plötzlich ähm, rausfliegt und ähm, da noch weitere Hilfe nötig wird, damit man eine positive Geburtserfahrung machen kann, dann finde ich es eben ganz wichtig, dass du mit dir auch im Reinen bist, wenn du dir dann Hilfe holst. <lacht> Ja, das war es für heute mit dieser äh, spannenden Folge, wie ich finde, zum Thema PDA. Ich hoffe, du hast für dich ganz viel mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass ich dir da keine Angst gemacht habe, denn das ist absolut nicht meine, meine Absicht, sondern ich möchte, dass du weißt, es ist ein super Notausgang oder kann ein super Notausgang sein. Es sollte aber, denke ich, ein Notausgang sein und kein geplanter Weg, sondern es gibt wirklich natürlicherweise tolle Möglichkeiten, was du tun kannst, damit deine Geburt möglichst angenehm verläuft im Grunde, so wie das auch andere Säugetiere machen. Also ich gehe davon aus und es ist auch meiner Meinung nach sehr stark zu beobachten, wenn man sich Tierdokumentationen anschaut, zum Beispiel über Geburten von anderen Säugetieren, dass sie eben auch in einen hypnotischen, tranceartigen, tiefen, entspannten Zustand gehen bei Geburt und dementsprechend dann eben ganz leise werden und still und atmen und ja, man das Gefühl hat, sie haben eine ganz tief entspannte, starke Konzentration und genau dieser Zustand ist Einfach auch für uns Menschen der optimale Zustand bei Geburt. Wir werden halt nur immer ganz gerne ähm, da ein bisschen rausgerissen oder, oder ähm, reißen uns vielleicht auch selbst immer mal wieder aus diesem Zustand raus. Das kann man aber durchaus trainieren, sodass einem das viel besser gelingt, diesen Zustand zu erreichen und auch zu halten. Ja, und so wünsche ich dir eine wunderschöne Schwangerschaft, eine wunderschöne Vorbereitung auf deine Geburt. Und es kann ja auch sehr viel Freude machen, sich mit sich zu beschäftigen, zu meditieren, sich zu entspannen, vielleicht auch wirklich Hypnose zu lernen und zu üben, in Kontakt zu gehen mit deinem Baby. Und dann wünsche ich dir natürlich auch eine Geburt, in der eine PDA gar nicht notwendig wird. Und falls doch, dass du dann ganz bewusst bei deinem Kind bleibst, bei deinem Baby bleibst, beim Geburtsprozess bleibst. Und dann wünsche ich dir dass du deine Geburt im Endeffekt als ein schönes Erlebnis empfindest, so oder so. Und wenn du magst, dann schreib mir gerne zu dieser Podcast-Folge etwas ähm, auf Instagram. Da mache ich wieder einen Post zu dieser Folge. Und unten drunter kannst du gerne schreiben, wie sie dir gefallen hat. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ich habe äh, in der letzten Zeit so viele schöne Rezensionen bekommen, und ähm, die sind einfach so, so toll und rühren mich so sehr. Und da möchte ich ganz, ganz herzlich Danke sagen bei jeder, die sich die Zeit genommen hat, mir zu schreiben. Ich lese diese Rezensionen alle und freue mich wirklich sehr über jede Einzelne. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine